0: Muito bem, muito boa tarde, boa tarde a todo mundo. Sejam bem-vindos ao nosso Proziaché número 12. Esse Proziaché hoje num dia também especial, porque hoje, para quem tem acompanhado aí a nossa mídia social, quem acompanha a casa, sabe que hoje é o dia de aniversário de fundação da nossa casa, dia 25 de julho. Então sejam todos vocês muito bem-vindos aqui. A nossa casa, esse dia. Hoje tem jornada dupla, mas daqui a pouco eu falo disso. Nesse momento eu quero aqui cumprimentar e pedir a benção ao nosso convidado desse, dessa tarde, o Pai Bruno Brescancini de Jundiaí. Sua benção, meu Pai. Como é que o senhor está? Primeiro, gratidão também por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente.
1: Sua bênção, Pai Juan. É um prazer muito grande participar hoje dessa live Pro Proaseaxé, que eu já acompanho, né? esse trabalho que o senhor está fazendo. Quero começar hoje parabenizando ao senhor e toda a família... da tenda de Umbanda Arautos de Luz... da Luz, né... pelo aniversário de nove anos... que Oxalá e todos os orixás... recubra vocês de muito axé... de muita paz... de muita energia, né... para levar avante esse nome da Umbanda. Estou muito feliz de participar, viu, pai? É muito bom a gente ter a oportunidade de falar... Isso que a gente tanto ama, que é a nossa Umbanda. Estou contente mesmo de estar aqui com o senhor. É um grande prazer.
0: O prazer é nosso, pai. O senhor é um, uma pessoa que a gente conhece há pouco tempo, né? em particular eu conheço há pouco tempo, mas é, reconhecendo o seu trabalho, tudo que o senhor está fazendo aí, não podia deixá-lo de convidar para estar aqui com a gente. E quem já está com a gente na conversa, por falar nisso, ó, Mauro Chiesa, Anderson Nascimento, Rodrigo Mauro. Zucca, Rosana Jarra, Gilda Baliza, o irmão Herbert, nosso irmão Hudson, Lau Neto, Nenê Marlene, a Tenda Espírita, conhece a Tenda Espírita de Umbanda Cosmo São Damião não?
1: Por sinal estou aqui!
0: <risos> a irmã Kátia Nabechima, o pai Leandro Paulino, sua bênção pai, todos sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui, Maristela Monta tá aqui por aqui também, e é o seguinte, gente, Para quem não conhece o prosa, eu vou explicar um pouquinho, pai. É assim, Opa. simples, a gente conversa, a gente troca aqui o um papo, vai conversando, mas quem leva a prosa, são vocês que estão aí. Por quê? Porque vocês que vão fazer pergunta, vocês que vão querer saber alguma coisa. Eu e o pai aqui, eu vou, eu vou conversando com o pai, ele vai falando, e o que vocês quiserem saber, incrementar nessa prosa, sejam muito bem-vindos, tá? Então, é, coloquem aí as suas dúvidas, suas questões, aquilo que vocês quiserem é, trazer para essa conversa, tudo muito, 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 muito bem-vindo. Pai, é, deixa eu só aproveitar antes da gente começar essa prosa e falar o seguinte, ó, na nossa página, gente, tem um post aí com uma imagem de Emanjá, que nós vamos sortear no final do dia de hoje, às 18 horas, hoje começa a nossa live de aniversário. Então, depois, é, enquanto essa live estiver correndo, a gente vai sortear essa, essa imagem, uma imagem grande de Amanjá, que a loja Raio de Sol está doando para gente, por isso que está aí nesse, no cenário essa imagem, tá bom? Mas para isso, tem duas coisas que você pode fazer. Se você não estiver por aqui, na cidade, ou não puder, você pode curtir, compartilhar esse post, tem as regrinhas lá no post, para você poder concorrer. Agora, se você quiser concorrer com nove vezes mais chance, São nove cupons a mais, o que que você faz? Ou aqui na tua luz, que a gente vai estar aqui com o sistema drive true, ou com algum irmão da nossa casa. Enfim, manda mensagem pra gente, a gente vê onde você está, dá um jeito de buscar. O que que a gente precisa? Doação de um quilo de alimento. Então, se você puder doar um quilo de alimento, você já vai ter nove vezes mais chance, porque você vai ter nove cupons a mais. Então é um jeito da gente poder comemorar o nosso aniversário fazendo aquilo que nos move, que é o amor, que é a solidariedade. né? E é um jeito de você participar. Então se você curtir e compartilhar, um cupom você já tem direito. Você doa um quilo de alimento? São mais nove. Aumenta a sua chance. Beleza? Então se você quiser, dá uma olhadinha no post que está aí na nossa página, você vai entender melhor o que eu estou falando. É, pai Bruno, me comenta um pouco Pai é, se, se apresenta para o pessoal aí Que talvez não te conheça é, Fala aí quem que é o Pai Bruno Brescancini Eu sei que é da cidade de Jundiaí, né? Exatamente
1: Sou Caipira de Jundiaí Interior de São Paulo Eu sou Babal d'Orixada, Espírito de Humor Na São Paulo e da São Damião né? A nossa casa ela, ela é uma das mais antigas Da cidade, já está Passou dos seus 60 anos, né? Uma casa que foi fundada pelo meu avô, né? O pai Bruno Brescancini, né? Quem eu carrego o nome e a missão, né? De levar avante a nossa umbanda. É, foi fundada em 1959. Eu sou a terceira geração de sacerdote. Depois do meu avô, passou pelo meu pai, o pai Nenê, que está aí online. O Nenê Marlene, o pai Nenê e minha mãe. A mãe Marlene também, que é, é a Lorixá aqui da casa.
0: Só benção. E
1: aí hoje, né, meu pai é devido a uns problemas de saúde, eu estou à frente da casa, né, mas sempre com o amparo dele, ele continua participando das giras, tudo normalmente, uma casa, a nossa casa, ela já é utilidade pública estadual e municipal, Já faz um trabalho social há alguns anos, né, e... e hoje é uma das casas mais tradicionais aqui da Jundiaí região, né, fazemos aí tra- atendimento de terça e quinta, todas as terças e quintas, e quando é homenagem, a gente faz as homenagens aos sábados, né? Temos uma média semanal de 300 pessoas, pai. Aqui ah, é, é. é bastante gente. Graças a Deus a gente consegue difundir aqui a nossa Umbanda de uma maneira bem, bem bacana para as pessoas. Temos o, conseguimos conquistar né, com esse tempo de ajuda à comunidade um respeito né? sobre a nossa religião. Tanto que eu falo, me perguntam de intolerância, as coisas eu, eu nunca sofri. Graças a Deus, a tendo, ela tem uma uma a instituição tem uma credibilidade muito grande e um espaço bem bacana aqui no meio religioso da cidade Legal. então o pai Bruno eu comecei no terreiro
0: mas você tem alguma história alguma coisa assim do teu avô que ele tenha sofrido assim porque possivelmente ah, ele quebrou pedra né ó meu avô para ter uma,
1: uma uma história bem bem assim de, de intolerância religiosa a nossa casa ela ia ser fundada em outro endereço só que antes de conseguir inaugurar fizeram a um assinado da rua toda e conseguiram tirar o terreiro de lá, aí ele arrumou esse outro terreno, né, porque eu estou numa área bem central de Jundiaí, né? e hoje é difícil você abrir terreiro no centro da cidade, né, aqui eu estou no bairro do Vianello, e o bairro do Vianello é bem central, bem próximo à rodoviária, né, tudo aqui, nos hospitais, tudo, então a gente está bem próximo, e ele, quando ele começou, ele teve esse problema, de ter conseguido um terreno, e foi feito abaixo-assinado, porque não aceitaram o terreiro de Umbanda, e naquele tempo dele as pessoas de Umbanda tinha que ter ficha na polícia era uma coisa totalmente né escondida né então ele sofreu sim de, de intolerância muito 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 na época
0: tem, tem um elogio para você aqui pai é... pai Elcio tá na live ele e é a Marli tá falando assim ó uma pessoa maravilhosa que tive a honra de conhecer
1: Ô, pai só benção <risos> obrigado viu Sua bênção, pai né? beijo
0: Marli eu falo que a gente conseguir conquistar
1: as pessoas é o maior, o maior presente que a gente ganha na, na nossa vida espiritual, né? É, a gente tenta passar sempre a seriedade da religião, o carinho com as pessoas e a gente receber aí elogio que a gente está no caminho certo é muito bom, né, Pai?
0: É sempre legal, e é legal, né? A gente tem uma, uma religião muito integrativa, né? Então a gente, Sim. a gente se integra muito fácil também. Isso que é, que é, que é interessante. É, Peter, boa tarde. Pessoal, pode fazer suas perguntas. O Elton tá falando o seguinte: vou na tenda Cosme da Minha Jundiaí e minha tia vai na tua luz em D'Artuba Olha só que interessante. Olha que legal. <risos>
1: que bacana.
0: Muito e legal. a gente
1: mesmo não se conhecia, né, pai? Olha é que bacana.
0: Pessoalmente a gente ainda não se conhece, né,
1: pai? Mas logo, é. logo
0: a gente tira essa, essa dificuldade. é, vamos se conhecer e vamos estar muito tempo junto aí. Eu tive, eu tive duas vezes em Jundiaí, assim, exatamente, em itens da religião, uma vez que eu fui que a gente promoveu um show do, do Paulo Mansur aí e certo. estive aí também num evento, numa antiga ferro, ferro, ferroviária, alguma coisa assim que estava tendo aí, que o Pai Sandro estava junto o Pai foi gente, lá, exatamente né? eu, ta, eu, eu tava por lá também foi as duas vezes assim que eu estive mais terreiro de Jundiaí, gente, olha não, olha aí, não conheço, não conheço nenhum terreiro em Jundiaí mesmo, eu já estive nas tá comunidades, mas é tá Assim que possível, a gente puder, né? Sim, com certeza. Cláudia Paulino, boa tarde, bem-vinda. Então, pai, é um um terreiro que tem uma história já bastante extensa, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como passou, assim, do avô para o pai, do pai para o neto, digamos assim, né? O que o o senhor reconhece, ou o que lhe falaram, né? que continua tendo e existe desde a fundação do teu avô? Porque, possivelmente, algumas coisas se modificam com o tempo também, né? Mas, Muitas. Como é, que, como é que é esse processo aí, pai? O senhor, o senhor consegue colocar um pouquinho sobre?
1: Sim, sim. Então, a... até pelo motivo da, da própria intolerância, da maneira que era daquele começo da Umbanda, né? É... No tempo do meu avô, a gente não tinha tabaco, não tinha... Alguns orixás não eram cultuados naquela época, porque vem daquela, daquela vertente de Pais Hélio, né, aquela coisa mais, a umbanda mais, que ele fala, alguns chamam de um banda branca, o banda pura e tal, né? O meu pai a coisa já foi mudando um pouquinho, a questão de preparo mudou bastante, né? Porque na banda do meu avô era o preparo de sete linhas, preparo de chefe de terreiro, não se intitulava, né, o babalorixá, o pai de santo, né, naquela época. Ah, ele se intitulava como dirigente, e dirigente como chefe de terreiro e tal. Hoje, já nessa... Ah, essa, ah, a tenda recebeu uma nova roupagem... até porque hoje a gente tem mais acesso ao embasamento, né, pai? Então a gente vai aprender mais... como cultuar o chá, como você fazer a, a firmeza dos filhos de uma maneira diferente... como você fazer um preparo de uma maneira diferente... não perdendo a essência da nossa ancestralidade... né? e a forma de organização da, da casa... Como era feito na época do meu avô, mas sim, hoje com o culto orixá diferenciado, com um preparo com uma camarinha, uma camarinha de anjo de guarda, que não era feito naquela época e que hoje a tenda foi se adaptando a uma modernidade. E também a questão de algumas linhas que não se trabalhavam naquele tempo. O meu avô, na época dele, o trabalho de exu, por exemplo, tinha que ser fechado, ele não podia fazer trabalho de exu aberto. Hoje não. Hoje eu faço trabalho de show aberto, hoje eu trabalho com a linha de malandro, hoje a gente faz o trabalho de pombagira, que naquele tempo não era tão feito, na né, época da, 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 da época, né? Então a Umbanda, ela foi tendo uma. Foi, foi se modernizando de acordo com o embasamento espiritual que a gente foi adquirindo com o tempo. Então, como meu, com meu avô foi de uma maneira, com o meu pai foi uma outra maneira, ele já foi abrindo um pouco mais o leque né, de, de, de trabalho, de oferenda, de preparo, de próprio atendimento e aí comigo uma outra vertente um pouco mais com uma raiz mais de culto a orixá né porque eu eu, eu procuro é, é, adquirir um pouco de embasamento dos orixás para poder cuidar de cada filho de uma maneira mais próxima né mais próxima do olori de cada um então Sim. não se perdeu a essência do terreiro do pai do meu avô do pai bruno Brescancini... né mas assim a gente foi adquirindo embasamento é, conhecimento, né, pai? Para fazer uma gira de uma maneira que a gente pudesse abrir mais o leque de energia
0: dentro da casa e de axé. Entendi. Então, na verdade, houve, assim, na verdade houve uma, como se fosse uma expansão, é, de certa maneira, uma expansão, mas por conta da geração, da geração é, está mudando, as, a informação mudou, enfim,
1: não, conhecimento a gente busca mais hoje, né, pai?
0: O, o... É, e aí dentro disso o senhor foi buscar também informações fora do terreiro ou não tudo aí veio veio pela espiritualidade veio é, tem, com, com tem a com ancestralidade como é que foi
1: tem a parte da a, a, o embasamento básico de Umbanda, né porque eu comecei no terreiro muito novo né eu fui preparado para balorixá em 2000 então é, faz tempinho já né se a gente for ver eu tô com 40 anos e com vinte e poucos anos já era preparado uma bola Comecei com 6, 7 anos, já tocava o tabaco, então é, desde. nasci no terreiro, né? Mas nunca foi uma coisa obrigada pelo pai Nenê, pelo meu pai de, de sangue, né? E pai de santo. Ah, você tem que ser um banista porque eu sou. Ele me fez e conhecer outras religiões, né? Conhecer o católico, o catolicismo, o evangélico. Ele falou assim: não é porque eu sou um banista que você tem que ser, você vai procurar a religião que você consegue se adaptar e trabalhar a sua fé. Independente de você ser de outra religião, não vai mudar nada na nossa família e no, e no amor que a gente tem. E eu fui, de fato, fiz primeira comunhão, tudo, para ver se... Mas não dá, né? Eu, eu ia na primeira comunhão na quarta-feira, quinta-feira, não, eu tava batendo tambor peixou no terreiro. Não, não tinha jeito, né? Não, eu não consegui... Eu, eu, eu nasceu, a gente nasceu dentro do... Dentro... Como que é? Se não é por amor, vai pelo tambor, né?
0: O senhor começou no tambor?
1: Comecei como gã, né? Comecei como GAN no Terreiro. Depois aí eu comecei a desenvolver. Com 14 anos eu comecei a, a o meu desenvolvimento. Aí depois fui preparado na sete linha para médio passista. Fiz todo o circuito que qualquer médio, independente de eu ser neto do, do, do fundador ou filho do de eu fiz todo o circuito de qualquer médio no Terreiro. Cambonei, é, aprendi a tocar tabaco com os mais velhos depois eu fui desenvolver aí depois fui recebendo os preparos de babaquequerê, né, de pai pequeno depois de pai de santo até assumir a casa
0: alguma, alguma entidade, pai, lá do tempo do teu, do teu avô, ainda continua chegando no terreiro?
1: o próprio preto velho que eu trabalho o pai Belarmino ele vinha na época do início da Umbanda em Jundiaí, né e um outro médico, mesmo nome tudo de outra, com outra roupagem, né ele vinha de uma maneira totalmente diferente no médium que ele começou a trabalhar na, naquela época, mas hoje meu pai fala que ele sente, né, não dá para gente, é uma coisa que a gente não consegue é, ter uma, aquela certeza, mas ele fala que ele sente a energia daquele preto velho que deu até o mesmo nome, né, no, 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 quando ele voltou a trabalhar comigo. Inclusive, foi um médium que o meu avô, meu avô, ele chegou a trabalhar no terreiro desse, desse pai Belarmino, meu avô trabalhou no terreiro dele, né, Inclusive foi ele que falou para o meu avô, vai abrir o seu terreiro. No meu terreiro não, vai abrir seu terreiro. Aí meu avô abriu e aí hoje o Pai Bilarmino volta né, com essa energia, com essa essência que meu pai sente, né, que é o mesmo preto velho, para tocar o terreiro que meu avô deixou. Né? Então é uma coisa engraçada ali, né, bem curiosa. Né?
0: Curiosa e cheia de axé. Né? É como, sim, como, sim. como existe uma sabedoria que a gente pode não compreender... Mas existe toda uma sabedoria no plano astral que a gente, a gente tem Vai. que dar a mão palmatória, só isso.
1: Eu falo uma coisa aqui no meu terreiro, quando eu vou abrir minha gira eu gosto, eu gosto de fazer uma explanação com assistência, né, falar sobre um assunto do dia a dia e tal, e eu sempre pergunto na assistência, alguém aqui está sentindo orixá? Está sentindo a energia do orixá? Aí todo mundo levanta a mão e fala que tá né? Aí eu falo assim, eu não estou sentindo nada, mas eu acredito que o orixá está aqui, isso é a fé. É a fé você acreditar que o orixá está presente sem sentir, sem ver, sem saber, sem sem nada, né? É você ter a a sua fé, é você acreditar que aquilo existe e está ali, né? Não precisa ter a a sensação, né, pai?
0: Como o vento, né?
1: Exatamente.
0: Ninguém ninguém vê o vento, mas ele está ali.
1: Mas ele está ali, a gente sabe que está, né?
0: Inclusive, muitas vezes, incontrolável.
1: (risos) Muitas vezes, na maioria, incontrolável, né?
0: (risos) <risos> muito bem, meu pai mandando boa tarde aqui, Gabriel, boa tarde pai, dando parabéns pra casa pelos nove anos Yuri é. Bonfim, Isabel Medeiros é, Rodrigo tá falando que quer a imagem de Iemanjá já compartilhou, Juca? Você já compartilhou? Você já curtiu lá? Olha, se não fizer isso, não ganha, tem que, tem que ir lá e fazer ou então melhor Ali, manda... minha esposa com uma boa filha de Iemanjá falou que quer também, viu? <risos> Curte, compartilha, ou se, se puder, quem está por aqui, que puder doar alimento, gente, tá? Ou se você falar para mim, Juca, eu vou doar um alimento aqui. Mostra a foto lá de você doando alimento, a gente põe seu nome mais nove vezes aqui. Importante é ajudar. Importante não importa se é aqui com a gente, se é lá na Raiz de Sol, se é, agora eu vou entrar no, no, no projeto do Pai Bruno, se é no Alimentaxé do Pai Bruno, ou se é numa instituição evangélica, católica, numa ONG, não importa. Só seja solidário e ajude, porque tem muita gente precisando. Né, pai? Conta um pouco do Alimenta Xé, que é o projeto de vocês aí. O Alimenta Xé, com
1: esse, com esse momento de pandemia, né, pai? A gente estava sem fazer o atendimento espiritual, né? Até porque não tem condição, né, pai, da gente fazer o atendimento, porque a saúde física e espiritual, ela tá atrelada, né, pai? A gente não pode ter fé cega e achar que porque você está vindo no terreiro você não vai pegar a, a gripe não dá para pensar assim a gente tem que pensar que eu acredito nos orixás, mas olho dos dois lados da rua para atravessar, né pai? a gente não pode ter fé séria então a minha esposa, a mãe Isabel ela, junto comigo a gente teve a iniciativa de fazer poxa, a gente não pode deixar de fazer a caridade né? a verdadeira caridade às vezes não é o um passe é você dar um prato de comida para aquela família que está precisando então a gente se mobilizou, né? lançamos aí o Alimenta Xé, que é uma, uma campanha que a gente já está atendendo mais de 280 famílias. Né? Todos os sábados, das 9 às 13 nós estamos no terreiro arrecadando e entregando essas cestas básicas. Hoje a gente já está no terreiro até por causa disso, né? fazendo a live daqui, porque eu já estava no terreiro por causa do Alimenta Xé.
0: São cestas então, básicas que vocês arrecadam?
1: É, a gente arrecada mantimento solto, né? Quem quiser dar um quilo de sal pra gente ajuda. A é. gente já vai montar, aí a gente vai montando as cestas aqui. Eu tenho uma comissão aqui, até quero agradecer esses meus filhos que fazem parte da comissão do Alimenta Xé, que eles estão toda à disposição todos sábado todos os sábados aqui para gente cadastrar, montar. Porque o trabalho de caridade de cesta básica ele tem que ser feito muito, tem que ser muito bem feito no cadastro das famílias. Porque mesmo de maneira que vem muita gente que precisa. Tem muita gente oportunista, pai. Sim, que verdade. pega a cesta aqui e vai vender a cesta. Eu falo para a minha esposa, para o pessoal da, da, do Alimenta que a minha parte é dar o alimento. O que a pessoa vai fazer com o alimento? Aí é ela com Deus, não é comigo mais, né, pai? Então, eu faço a minha parte, né?
0: Essa é muito então... legal. E aí, aí eu vou deixar uma sugestão, não sei se o senhor concorda ou não, mas talvez se as prefeituras, né? Porque aí tem que ser um órgão mais municipal, pudesse ajudar nesse processo... Né? E, efetivamente, mesmo que, que as iniciativas particulares é, Na verdade elas têm que participar Mas se a gente conseguisse fazer um cadastro único nas cidades Exato né? Se a gente pudesse fazer esse cadastro único E saber exatamente até Não é só uma questão de controle Mas quem precisa mais Quais são as áreas que tem mais é, problema Embora algumas cidades tenham alguma coisa nesse sentido Ainda não é tão completo Então... É, integrar, é, e aí a gente vai integrar pela solidariedade integra todo mundo que é do Axé entrega, integra com todo mundo que, que, que faz seus trabalhos nas igrejas, enfim N- não importa o I- importante é o seguinte, quem está precisando ah tal região precisa mais essa pessoa aqui já recebeu essa semana então vamos entregar para outra família, porque às vezes você pega gente que tem cadastro em quatro, cinco lugares diferentes realmente é, olhando por esse lado que você está falando, né? que é, às vezes é, se aproveitar um pouco da situação. Né? Então, é, e aí a gente tem uma, uma coisa um pouco mais palpável. Então, fica a sugestão se a gente puder trabalhar. Não sei se o Pai Wagner está tá assistindo. O Pai Wagner é aqui de Indá-Tuba. De, de, se tiver, ó, oh, pai, fica aí uma sugestão. Né? O Pai Wagner, só para você saber, é pré-candidato aqui na cidade. né? Vai, vai levar uma é, é Fica uma sugestão. Aí, em Jundiaí, quem sabe? né? Quem sabe a gente levanta essa bandeira e tenta é, construir um plano para... É, juntar pela solidariedade, né? Eu acho que
1: a, essa pandemia pegou todo mundo muito de, de surpresa, né, pai? e Inclusive, acho que até as prefeituras, né? Que eles fazem um trabalho legal com o Fundo Social, CRAS, aqui em Jundiaí. Tem a, a gente já conseguiu alguma ajuda assim da, da prefeitura. A gente, gente é ofereceu até um cadastro para nos ajudar com alimento tem a diretora da do Fundo Social que é muito parceira da gente aqui mas assim eu acho que é muito difícil de organizar isso aí né porque o ser humano ele é muito difícil né ele é muito complicado eu já tive problemas aqui que eu não tinha o que dar para a pessoa porque eu não tinha conseguido arrecadação falei olha meu amigo o que eu tenho para te dar é um é um macarrão uma sardinha um molho de tomate para você fazer seu almoço amanhã ele pegou aquilo e jogou em mim olha falou assim não vai fazer falta para você pegou e jogou o macarrão em mim Falei, me perdoa, eu não tenho uma cesta inteira, porque eu também dependo de arrecadação. Então, o ser humano ele é muito difícil né, de, de lidar. Mas assim, pai, é, eu procuro fazer um, um pente fino, porque hoje a gente tem aquela visão de que a pessoa que precisa de alimento hoje, ah, é a pessoa da favela, da comunidade, não é, pai. Hoje aquele, aquele, aquele garçom que parou de trabalhar porque o restaurante está fechado, ele não está tendo dinheiro para pôr comida na casa dele aquele cara que ficou desempregado que a fábrica dispensou uma porcentagem de gente ele está precisando de comida e é por isso que eu faço uma entrevista Sim. né poxa não é só a pessoa que que, tá, que, que mora de um, no, 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 na, na periferia hoje que está precisando de alimento hoje tem um cara que ele só ele está desempregado está passando por um momento de aflição ali que a pandemia pegou, então a gente tem que ter sabedoria para fazer isso, né, Pai?
0: Embora o pessoal tenha uma ajuda do governo federal, vamos falar aí 600 reais, né? Que a grande maioria quer, quando consegue, porque também não está não tá fácil, né? É difícil, é, também né? Também está difícil, mas é, mesmo assim tem muita gente que tem que escolher: ou eu compro comida, ou eu pago aluguel, ou eu pago eu uma, a, a conta de água, a conta de luz, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Então, é, eu, eu defendo isso também aqui, pai. fala assim, tem muita gente que, a gente que não precisava antes que agora está precisando. Exato. E a tendência, infelizmente, por mais que as coisas estejam começando a querer se abrir de alguma maneira, ainda não é uma tendência de melhora. Não. Né? Infelizmente, não é. Vai demorar para as pessoas acostumarem nesse novo normal né que
1: todo mundo fala. Eu acho que não vai ser rápido, né, pra gente se acostumar, né, e e, e principalmente a parte econômica, mais de 120 dias o país parado, né, então,
0: afetou tudo, né, pai, acaba afetando tudo, e E ainda o que segura um pouco as pessoas é a fé. E aí eu vou retomar também aqui uma discussão que eu tive nos prazos passados, o seguinte, gente, também tem muito terreiro, muito pai de santo, muito irmão precisando, né, vamos as casas que podem mais ajudam quem pode menos né? Exatamente. vamos, vamos eu, fazer uma corrente senão a gente
1: vai eu ter um monte aberto, de fechando pai,
0: né?
1: eu deixo aberto aqui os pais de santo eu estou fazendo alimentaxé em Jundiaí mas o alimentaxé para mim eu queria que tivesse alimentaxé em Dayatuba alimentaxé em São Paulo alimentaxé em Campinas alimentaxé em Itupeva, em Itatiba pode usar esse nome eu quero que cresça isso aí eu quero que todo mundo siga essa a gente cria ali uma, uma maneira que isso aí tem o um Alimentação em todas, a, em todas as cidades, todo mundo possa usar esse nome para trazer o alimento. E assim, eu abro aqui a, quem, aos pais de santo que tiver filho passando dificuldade, que entre em
0: contato comigo, com a gente, que eu puder ajudar, eu vou ajudar. né? Não é nenhum desmérito, né, pai? Não é, de, não, é, não é nenhum desmérito. Todo mundo, em algum momento, ou precisa de ajuda ou precisa ajudar. Né? A, gente, a gente só tem duas posições ou está precisando ou que pode ajudar pode ajudar então esteja, eu posso, esteja onde for às vezes
1: tem pessoas, pessoas aqui que ai pai eu tenho vergonha porque eu estou precisando, o senhor, o senhor pode me ajudar assim, se eu precisasse você não ia me ajudar né, eu estou fazendo para você o que você faria por mim é. então não é vergonha você estar tá precisando ainda mais numa época típica que a gente está passando de pandemia,
0: né pai e por falar em pandemia pai, o, o... O preto velho aí vai vir de máscara, pai? Como é que vai ser? Já pensou sobre isso? Já veio de máscara, pai. Já veio de máscara. Eu acho
1: assim, é o que eu falei antes, que a saúde física está atrelada à espiritual, né? Então, assim, o meu preto velho agora, quando tem mais de três pessoas aí, que não está só minha esposa e minha filha, que a gente convive junto, agora, se vem uma pessoa de fora, ele coloca a máscara sem problema nenhum, passa cada pouquinho, limpa a mão com álcool... Na verdade, pai, a gente tem que entender que a incorporação, ela, ela vai prezar pela nossa saúde, pelo nosso bem, né? Pra, a gente é uma ferramenta das entidades, mas para ela poder usar da nossa, dessa ferramenta, a gente precisa estar com saúde. Então, as entidades, elas vão trabalhar de maneira segura, né? Isso não muda a incorporação, não muda o axé do trabalho, não vai mudar nada, né? Ah, o guia usar uma máscara, o guia passar um álcool, o guia mesmo colocar sua bebida no copo para não ter que o cambono colocar a mão, eu acho que a gente tem que... A gente... o melhor cambono do seu guia é você mesmo, né?
0: Uhum.
1: Você sabe o que o seu guia quer, o que o seu guia vai fazer. Eu acho que isso aí é o menor dos problemas de incorporação, pai. É, eu tô... acho que tem coisa muito pior que acontece nos terreiros de Umbanda, que não
0: é seu uso de máscara que vai ser pior. Concordo, concordo. Mas, é. mas tem, tem, tem tem nisso, ó, gente aqui falando boa tarde. Ah, o pessoal da Rádio de Sol tá falando, ótimo, importante ajudar a quem precisa. E é isso mesmo, é isso mesmo. Cidinha Goulart, O pessoal tá pegando leve com o senhor, viu, pai? Ó, tá, tá quieto, vendo? Não estão fazendo pergunta, todo mundo quieto, só ouvindo. Ou <risos> tá muito, muito bom, ruim. né? E aí eles tá tá... ruim Ou tá muito ruim. <risos> <risos> Betinha Dias, grande beijo, Betinha. É... E como é que é, pai, Aí é, 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 tocar uma casa de Cosme São e São Damião? Eu acho que o senhor escuta essa pergunta direto, né? É, a, a, a casa de
1: Cosme Damião é assim, né? A gente preza muito pela alegria, né, pai? E assim, o nome Cosme Damião foi dado de uma maneira bastante curiosa. Meu avô, quando ele foi dar o um nome ao terreiro, ele foi registrar em cartório né, o CNPJ da casa, naquela época, né? E ele não sabia que nome dar para a casa porque a história do meu avô foi bem bacana também, ele era católico e ele, ele ficou doente que ele, ele assim, ele pegava o carro dele ele ia para o meio do mato e não sabia voltar ele ia para algum lugar, ele, ele perdia a consciência e não sabia voltar aí ele foi na igreja falou com o bispo aquele um dia aí e o bispo falou para ele assim Bruno, vá no terreiro de Umbanda Bruno, vá onde eu vou, não, né não foi né <risos> vai no terreiro de Umbanda a igreja católica não vai conseguir ajudar você vai no terreiro de Umbanda que você vai se curar. Aí ele foi no terreiro de Pai Benedito em Campinas, da Mãe Isabel, que chamava. Achei. Ela fez o tratamento com meu avô, o Pai Benedito, que fez, né? e ele se curou. Aí ele chegou pro Preto Velho e falou, Pai Benedito, como que eu posso agradecer a Umbanda pela minha cura? Né? Porque hoje eu posso voltar a trabalhar, hoje eu tô melhor com a minha família, tudo tá melhor... Aí o Preto Velho falou: leva um banda para sua cidade. Leva um banda, abre um terreiro na sua cidade e leva um banda para lá. Faz enraizar um banda na sua cidade. Aí ele começou a frequentar esse terreiro, se preparou e fundou a tenda de um banda Cosme Damião. Tenda escrita de um banda são Cosme Damião. Aí quando ele foi dar o nome, então ele estava no cartório, eu não sabia que nome dar, né? assim: ah, o nome que eu vou dar para o terreiro? Aí ele viu duas crianças brincando no, na praça, na frente do cartório. Ele falou: vou dar o nome de Cosme Damião. Aí ficou o nome Tênis Espírito de um Banda São Paulo. E tocar um terreiro com Damião é bom demais, porque assim, todas as pessoas desmerecem essa linha, pai.
0: Você
1: pode ver, tem médico que tem vergonha de trazer um Erê, tem gente que não gosta de conversar com o erê porque acha que o Erê não tem a força de um Exu para ajudar, de um preto velho. E
0: não tem. Então, e, totalmente... e no... Pai, não tem mesmo, cai entre nós, não tem. Né? não tem esse tem S mais um pouquinho S mais um pouco verdade eu falo
1: que o que o queixo faz só heredes faz é, né? é. eles então, mesmos falam, fazem, falam isso né pai é a linha mais pura da umbanda é a única coisa da criança que ela fala o que ela tem que falar né ela não apalpa, né o que ela tiver que falar vai falar ela é pura ela é direcionada ela vai ela não tem ela não tem dois pesos duas medidas ela vai lá o que ela tiver que falar ela vai falar mas tocar uma casa de Cosme, eu sou muito feliz com Cosme da eu sou muito alegre. A minha casa, eu faço Cosme da Mião todo mês, pai. Todo mês eu faço Cosme da eu faço uma média de 300 saquinhos de doce por mês. E em setembro eu faço a festa grande, que aí eu faço mais quase 800 saquinhos de doce para dar para o pessoal que vem aqui. Achou. Mas assim, eu, eu sou muito feliz. Tanto que eu tenho Cosme da Mião tatuado no meu peito, né? Porque eu sou filho de Obaluaê mas eu tenho um respeito ao quase Damião, que é a minha vida, o terreiro é a minha, a minha maior paixão aqui, né, a minha família e meu terreiro é o que eu guardo no coração, então, é, 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 é emocionante, sabe, pai, a gente carregar uma, uma missão de tantos anos, e hoje a gente se sentir ali que a gente está à frente de uma história, né, não é simplesmente de um terreiro, é de uma história que vem lá de trás, e quando era muito mais difícil e hoje que a gente tem muito mais facilidade, então eu sou muito honrado de poder carregar essa missão.
0: A gente sabe que ser dirigente não é fácil, né pai? Não é fácil ser dirigente, não. a responsabilidade é muito grande, é, muita, muita gente às vezes é, precisando é, da gente e a gente é, a gente se coloca muito no, no, no ponto da responsabilidade de, quanto ao erro, quanto, a, quanto à dificuldade muitas vezes, né? e a gente sofre muitas vezes com as pessoas, que né, a gente tenta orientar, às vezes também não é ouvido, tem tem todo um lado aí, gente, né, fora as obrigações e tudo mais. O senhor acha que pegar isso lá, essa história lá do seu avô, ser a terceira geração, faz isso ter um peso maior para você? O peso de
1: responsabilidade, sim, né? porque é o que eu falo sempre para as pessoas aqui, a instituição Código né a casa, a associação, a tenda, é muito maior do que eu, muito maior do que todo mundo que está aqui, né, então carregar essa bandeira, toda essa porque assim eu eu tenho que seguir a tradição, o respeito a umbanda, o carinho que meu avô cuidava, o amor e o carinho que meu pai cuidou a vida toda, né, eu eu não posso titubear na minha missão, né pai, então como o senhor falou, ser líder religioso não é é fácil... porque a gente gente não vive da Umbanda... mas a gente vive a Umbanda o tempo todo... né? então a gente tem que ter postura... porque a credibilidade da gente, de um sacerdote... para você adquirir, ela custa muito tempo... agora para você perder, é um estralo, pai... então carregar esse... não é um fardo, mas é uma uma bandeira... carregar uma missão grandiosa... de uma casa que já tem essa, essa lição... É um, é um peso grande, mas é um peso bom... porque me fez tornar um homem melhor... uma pessoa melhor... e uma pessoa mais responsável... hoje... o terreiro... ele é responsável de eu ser um bom profissional... De eu sou um bom pai de família... eu sou uma pessoa honesta... então o terreiro ele me deu... Ele, ele, eu me criei no terreiro... então eu só seguir coisa boa... né? eu não tive... eu não me perdi no meio do caminho... né? porque eu tinha uma, uma orientação religiosa... né? de fazer o bem... de ajudar... Então isso aí me fez bem. Então acho que é por isso que eu tenho a. Hoje eu tenho assim tranquilidade, entre aspas, né, de levar avante. né?
0: Ah, ah, é, qual, 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 qual era o nome do, do, do guia chefe na época do pai Nenê? O Pai Nenê recebia pai Joaquim o pai e acabou com o Urubayara. Então, a benção do Pai Nenê, a benção deles. Quando eles, eles é, falaram assim, Bruno, vem cá, vem cá, Bruno. Então, agora é contigo. É, na verdade a gente quando meu pai ficou doente né
1: ele não poderia incorporar é, como eu, eu sou eu era pai pequeno, minha irmã era mãe pequena minha mãe também era mãe pequena, né, auxiliares do meu pai a gente teve uma reunião conversando né? aí eu falei pai, a gente tem que pôr um pai de santo de referência né para cuidar de obrigação para cuidar da casa do administrativo da casa e tudo e ficou aquela né tanto a minha mãe, a mãe Marlene, como a mãe Adriana, todos estavam aptos aí, e tem esse amor, e tem essa história dentro do terreiro para tocar, né? E aí a gente colocou a bucha na mão do pai Nenê, né? Falou assim, ó, ah, você escolhe quem vai ser a referência. Mas aqui é familiar, né, pai? Então, o pai Bruno toca o terreiro, mas tem o auxílio da mãe Marlene, da mãe Adriana, da mãe Isabel agora, né? Do pai Mauro, que é tudo família além dos filhos que não são do mesmo sangue, mas que hoje já criaram essa identidade, esse vínculo de família com a gente, e que nos ajuda a tocar o terreiro, né? Exato. Mas assim, a referência ficou com o pai Bruno,
0: né? A Laila está te perguntando, é, meio que o senhor já falou um pouco sobre isso aí, em questão de família, mas vamos imaginar os casos também que, que isso não é tão próximo como o do senhor, está perguntando o seguinte, você acha que às vezes a Umbanda afasta um pouco os dirigentes da família por ter tantos compromissos? então pai eu, eu, eu acredito assim é
1: muito mais difícil a, uma pessoa seguir a religião se não for acompanhada da esposa, do marido dos filhos, é muito mais difícil né? porque acaba, né, tendo compromisso em, em datas, horários diferenciados, eu graças a Deus não tive esse problema, porque meu a minha família sempre foi do terreiro Casei com uma esposa maravilhosa que me acompanha e, e por trás de um grande homem tem que ter uma mulher muito ah, maior. Né, a, es- a esposa já estava no terreiro, não? Ela, ela frequentou o terreiro, depois ela parou de vir ao terreiro, aí eu conheci ela, depois de um ano fui conversar com ela, fora do terreiro, nada a ver com o terreiro. Como é que é a nome da esposa? Isabel. Beijo, Isabel, sua benção. Está aqui acompanhando aqui com a gente. Então, na verdade, não é a religião que afasta né, a a, a família, né? É que se a coisa não for muito bem direcionada, bem explicada, cada um tem que respeitar, né, pai? Mas a gente tem que ter também... O o sacerdote, quando ele vai pôr uma família dentro do rei, ou um marido, ou uma esposa que não está com a família, a gente tem que ter um pouco de de senso, né? No trabalho que você vai precisar daquele filho. Ah, se a família não trabalha... Então, o trabalho que você vai ficar até mais tarde, você pega e dispensa ele para não ter problema com a família dele, porque tudo isso aí vai atrapalhar na energia dele do trabalho, né, pai? Mas assim, a religião não é para afastar, mas eu concordo que é muito mais difícil quando não tá o casal, quando não tá a família toda, é muito mais complicado de você seguir, né? Ah, tem um marido que é um bandista, a esposa é evangélica. Se não tiver uma conversa muito bem ali, de respeitar cada um o espaço do outro, vai ser sempre uma... Vai, a religião que é pra unir vai levar uma...
0: Um problema dentro da casa, né, Pai? Eu sempre acredito nos acordos individuais, né? no acordo das pessoas, né? Conversa, hum. dialoga, chega num acordo. Eu acho que é, quando quando tem esses dois lados, acredito eu que você não pode nem tanto para um nem tanto para o outro, né? Porque você tem as duas responsabilidades, vai você vai carregar isso em paralelo, né? E vai ter que carregar isso em paralelo, não vai ter jeito. Não adianta nada você estar bem dentro do terreiro, mal com a família, bem com a família, mal no terreiro. Né? alguma coisa vai desequilibrar no caminho.
1: E a, a religião ela é coletiva, mas a fé é individual, né? Cada um vai ter a sua fé, né, pai? Eu sempre, quando eu falo de religião, eu falo assim... Todas as religiões são maravilhosas e nenhuma é de Deus. Né? A gente, cada um ele vai seguir a religião que ele consegue trabalhar a fé. Vai ter a pessoa que vai na igreja católica, com a missa e com o sermão do padre... Ele acredita naquilo, ele trabalha a fé ele vai de encontro ao sagrado. Vai ter outro que vai na religião evangélica, com a pregação do pastor ele vai pegar, vai trabalhar a fé dele... vai acreditar e vai se aproximar ao sagrado... vai ter outro que vai na filosofia budista... ele vai, vai gostar daquela filosofia... vai se, vai se, se, se identificar... E ele vai se aproximar ao sagrado... como vai ter aquele que vai vir na Umbanda... com a palavra do preto velho... com a incorporação... vai ter outro que vai sair no candomblé... através do xirê... da maneira que faz no candomblé... então as religiões são todas maravilhosas... nenhuma é de Deus... é a gente que vai... é cada um que vai na religião... Que ele consegue se adaptar e trabalhar a fé dele. Né, pai? De verdade.
0: O Adavio Bisselli está te pedindo a benção. Meu filho, meu filho Adavio, Deus abençoe. A Tânia está falando assim: o que afasta a família é a falta de religião, e não exatamente a religião, pelo que eu entendi o que ela quis dizer. A Ingrid está falando boa tarde, Mina Vital, boa tarde também, benção dos pais, a Xoxalá abençoe. Rodrigo Bruni, falando aqui, boa tarde, pedindo a bênção para nós. É, agora eu vou fazer alguns comentários sobre a história aí que o senhor contou da casa. Ó. A Cláudia está falando, viva a Cosme Damião e os pequeninos. A Vera Lúcia está falando, linda mensagem, muita alegria. A Tânia, linda a história da tenda, a bênção do pai Bruno, pai Juan. A Cláudia coloca de novo, que linda a história e ótimas colocações. E o pai Leandro... Colocando que linda história do nome, salve Cosme Damião, é, muito axé, pai Bruno, e a casa toda. E quem chegou aqui também é o mestre Pedro, da Escola Razão para Viver, que esteve comigo aqui na semana passada. Mestre, só bênção, mestre. A bênção de todos, né? Que bom. Legal que tem bastante tem, gente aí, pai. Tem, tem, o pessoal tá aqui, só que o pessoal tá pegando leve, hein? O ah. pessoal tá pegando leve. Gente, o pai, pai Bruno falou assim, ó, pode me perguntar de qualquer coisa, eu não... Não tem, não tem problema, não, não esconto nada de ninguém. Então, ó. Não, não tem problema.
1: perguntar, <risos> fala. E falar de um banda é muito gostoso, né, pai? Porque é o que a gente gosta, que a gente ama, o que a gente vive, né? Então, falar de um banda pra gente é, é maravilhoso.
0: Pai, como que o senhor reage nos casos, às vezes, que a gente acaba acompanhando? A gente tá num grupo juntos que tem vários religiosos, né? Como tá. é que o senhor reage, assim, quando o senhor vê algumas coisas fala assim, puxa, isso realmente não, não, não nos representa, né? É, qual, qual é a sua posição em relação a esses momentos?
1: Pai, assim, eu, eu sempre é, friso que é, a Umbanda, graças a Deus a Umbanda é livre, né, pai, cada um vai ter uma maneira de, de tocar o seu ritual, de tocar a sua casa, de, de passar a sua mensagem, né, não existe nada errado, existem diferenças, né, algumas coisas que eu faço que é bom no meu terreiro, pode ser ruim no terreiro do Senhor, para o terreiro do Senhor, alguma coisa que o senhor faz no seu terreiro, pode ser ser bom para o seu terreiro, mas não pode não não encaixar na minha maneira de tocar, cada casa vai ter ali o arquétipo do seu
0: babalorixá... Ou às vezes vezes na mesma casa, numa casa com 50 e poucos anos, o que era feito lá, hoje Hoje algumas coisas são feitas, às
1: vezes na mesma casa na mesma casa. Aqui no meu terreiro tem exemplo de muita coisa que não se fazia antes que eu faço hoje. Uhum. Funciona e coisas que faziam anteriormente que hoje não se faz mais. Então, é normal. O que a gente não pode é banalizar a religião. Né? Você tem algumas situações, pessoas que utilizam da religião para o bem próprio, é, que faz, que expõe o ridículo as entidades na, na, na mídia social, né, pai? Então é isso, que desrespeita a entidade, que fala de uma maneira agressiva, de uma pombagira, de um Exu, né, pai? Então é isso que me me chateia um pouco, porque as pessoas, elas generalizam e acham que todos os sacerdotes, todas as casas, seguem a mesma linha. E assim, a, a religião, a Umbanda, ela é linda, até por essa liberdade, se fosse... É, unificada, como a igreja católica, que você vai na missa em Dayatubo, na missa em Jundiaí é a mesma missa naquele dia, e a perder né do Babalorixá, da, da cultura que ele que, e do conhecimento que ele adquiriu. O que a gente tem eu tenho que respeitar a Umbanda. Eu sempre falo assim, a intolerância religiosa, ela tem que ser combatida de dentro para fora. Enquanto os terreiros, os sacerdotes, não tiverem... Um, um, um direcionamento e uma linha de trabalho com seriedade, a gente não vai conseguir galgar espaço jamais, né, pai? Porque aí o pai Bruno faz de uma maneira correta, o pai João faz de uma maneira correta, o outro pai lá, ele vai lá e faz de uma maneira que agride a nossa religião. Então você acaba dando munição para quem quer nos atacar, né? Então é muito triste algumas coisas que a gente vê, principalmente a internet, né? A internet nos leva ver coisas que você fala assim, meu Deus do céu, por que fazer isso, né? Não está ali na cartilha de Umbanda essa maneira de, de lidar com a situação. E
0: como é que o senhor acha que a gente pode, pode melhorar essas questões então, pai? Quais são suas opiniões? Se eu pudesse falar assim, ah, hoje eu tenho condição de, de ajudar de alguma maneira, como é, como é que o senhor vê que isso pode se modificar? o Pai, isso aí não é na religião, é no ser humano, né, pai?
1: A gente não vai mudar nunca isso. É, infelizmente, eu tenho que falar para o senhor que a gente não vai mudar nunca. Porque vai ter sempre aquele que vai fazer as coisas da cabeça dele, vai ter aquele cara que vem no terreiro só na assistência, a, normalmente aquele que gosta de sentir o santo, né? que ele chega e já tem o estremeleco, aí ele sai de lá, ele já acha que ele é pai de santo, ele leva é no um terreiro sem fundamento, desenvolve pessoas sem fundamento e vai criando ali uma cadeia de coisa de, de iniciação errada, né, de maneira errada, né, desordenada, né, sem embasamento espiritual, sem, sem fundamentação, eu acho que dificilmente isso vai mudar. Eu acho que as pessoas vão ter que ter sensibilidade para fazer, separar o joio do trigo, os homens dos meninos, achar a casa onde você sinta seriedade, sinta organização, tenha limpeza, acabar com aquela coisa que, porque a Umbanda é terreiro escuro, é terreiro sujo, é mal feito, Exu tem que falar palavrão... Pombagira tem que xingar... Tem que... Então, pai... O ser humano a gente não vai conseguir mudar... Né? Então, acho que cada um vai ter que fazer... Através da sua boa vontade... Elevar o nome do seu terreiro... Que carrega aí... A coisa séria... E aí as pessoas... têm discernimento... Porque quem gosta de coisa mal... mal Desorganizada... Ele vai pra coisa desorganizada... Você pode... Você não vai mudar aquela pessoa... Que ela gosta assim... Né? agora quem quer seguir uma casa séria... e hoje, graças a Deus, pai... o o, o consulente de Umbanda, o médium de Umbanda... ele está muito esperto... hoje ele tem conhecimento, ele tem vazamento ele consegue separar o pai de santo do PC do pai de santo... daquele que vai... que quer colocar ele no terreiro para tirar dinheiro... para aproveitar... para fazer a coisa de maneira errada... eu acho assim... mudar o ser humano a gente não vai conseguir... julgar ele muito menos... porque quem julga é Deus, não é a gente... Mas se a gente puder, dentro da nossa casa, fazer o melhor possível de passar a mensagem correta às pessoas,
0: a gente já faz uma grande diferença. Se a gente puder mostrar cada vez mais o bem, né? a gente não tem. Eu costumo falar para que a gente não tem que fortalecer mensagem ruim. Né? Exatamente. Vamos Exatamente. fortalecer é, é, imagem é, ou coisas ruins, coisas que, que, que vão denegrir de alguma maneira. Não tem ter colocado Exato. na internet, sair colocando, sair divulgando... Sair... Não. Eu não compartilho, eu não compartilho é. nada que eu vejo
1: que eu não acho certo... Porque assim, pai... A gente não está aqui para julgar ninguém... Né? E eu não estou aqui para ensinar ninguém a ser um bandista nem ser sacerdote... Se a pessoa quiser saber como eu toco a minha casa... Eu vou explicar... A Minha casa eu toco assim, assim, assim... A sábado... O filho de santo para entrar aqui... Ele vai ficar um mês na assistência, depois ele vai ficar um ano cambonando, porque o cambo, a parte de cambonar é onde ele vai aprender a mandinga, a mironga, e vai aprender um bando, então ele vai ficar um ano cambonando, depois eu vou ver a coroa dele, vou ver a deitada de anjo de guarda, depois ele vai começar a desenvolver, então ele tem um ano de terreiro para ele ver se é aquilo que ele quer, para depois desenvolver, depois que ele tiver começar a desenvolver os guias, ainda demora um tempo para colocar ele em contato com o consulente, uhum. porque o médico de passe... De passe Ele é o cartão de visita da casa Ele tem que estar capaz As entidades todas são capazes de atender Mas o médico tem que se preparar E estar pronto para passar a mensagem Exata que a entidade quer passar Então, às vezes você fala Pai Bruno é chato, é difícil entrar no terreiro do pai Bruno Não é difícil Se você quiser não pular etapa É muito bom Porque você vai passar um ano Aprendendo todas as etapas para ser médium Agora, se você quiser pular etapa Você não vai conseguir trabalhar comigo
0: é, assim, assim como, né, pai? É, sai, sai alguém aí do Pai Bruno, ou alguém da tua luz e vai pro pai Bruno, ou sai daí e vem pra cá, né? Chegou aqui, por exemplo, é, pra mim é uma pessoa nova. Exatamente. Né? É um médium. Começa do zero comigo. É, não é assim? É assim aí, pai? Por que Você começa, fala, pessoa, por que começa do zero? Que por, porque, porque na a verdade pessoa... vai aprender de novo, né, pai? Aprender Exatamente, os fundamentos daquela pai. casa. Se o pai Bruno sair do da Damião hoje e
1: for trabalhar com o senhor, eu vou querer começar ali no seu terreiro, cambonando, não quero chegar aí como pai de santo. Por quê? Porque eu tenho que me adaptar à sua casa, a sua casa não vai se adaptar ao pai Bruno, é eu que tenho que me adaptar à sua casa. Então eu quero aprender com você como é o seu ritual. Aí você vai conhecer meus guias, o senhor vai conhecer o pai Bruno, a minha mediunidade, até o senhor ter confiança e de me colocar ali na sua casa com um atendimento. Agora tem que passar pelos estágios, tem que respeitar o que o senhor já construiu, eu não posso chegar na sua casa e querer jogar com a 10, a 10 é sua. Não é verdade?
0: Sabe por que eu puxo esse, essa conversa? Porque às vezes as pessoas não entendem um pouco quando a gente fala, por exemplo, não sei a opinião do senhor, mas a gente fala, por exemplo, sobre cursos, coisas na, inter... curso na internet, alguma coisa nesse sentido. Eu não sou contra curso, jamais, jamais, né? Mas eu sou contra esse tipo de, de querer pular a etapa dessa maneira, né? Gente, assim, você pode fazer o curso, mas você vai aprender Umbanda onde? No terreiro que você escolher. A prática que vai te formar. Né? É. 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 Às vezes o que você vê no curso não é o que você aplica no terreiro. Então faz exatamente. assim, ó. se você está no terreiro, vamos supor, tá lá na tenda quase a da minha, vai fazer um curso? Legal. pai Bruno, vem cá, Eu preciso falar com o senhor uma coisa. Estou tô, tô vendo esse curso aqui. O que o senhor acha? Não é? é exatamente. Não é? O que o senhor pai, acha? O curso, o curso para dar embasamento sobre a Umbanda... É
1: interessante, né? Agora, o sacerdote, ele não se forma no curso, pai. O sacerdote, ele não precisa só ter a parte litúrgica. Ele tem que ter liderança, uhum. ele tem que ter sabedoria, tomada de decisão, ele tem que ter humildade, ele tem que saber a hora certa de falar com o filho, ele tem que saber como se pronunciar com o filho. Isso você não aprende em curso, é um pouco de dom é um pouco de dom, acho que a pessoa que é líder... ela tem que ter principalmente credibilidade... não dá para a pessoa chegar no terreiro... e falar... eu quero ser pai de santo... você não acorda pai de santo... você nasce né, com o dom de liderança primeiro... já começou do jeito que não vai ser... é... exatamente... a liderança é é de cada um... e você liderar... o o sacerdote ele lidera uma comunidade... né? então ele tem que ter essência de liderança primeiro... não é só receber bem guia... Receber guia maravilhoso, que você vai tocar um terreiro.
0: É. Na verdade, eu, eu não sei do senhor, mas a maioria dos pais de santo que eu conheço assim, não, não, não tinha essa ideia. fazer assim, eu quero ser pai de santo.
1: Exatamente. É? Eu, quero... eu queria ser
0: o Gant até hoje. Pai, o meu sonho é ser <risos> o Gant. Toca... O, o senhor põe a mão no couro de vez em quando aí? Não, não, já... Toco, toco a tabaque. É?
1: Me... Eu subo lá, peço licença para o meu Gant. Se eu posso tocar, subo lá, porque eu tenho que respeitar, né? Se eu coloquei alguém num cargo, eu tenho que respeitar a minha hierarquia. Na Corimba o chefe é ele. Vou lá, peço a licença
0: pra ele pra poder tocar junto. Ah, então eu não vou perder essa oportunidade. <risos> que ponto que o senhor gosta? Canta um pouquinho pra nós aí, um trechinho. Ah, eu tô, eu tô sem tabaco aqui, vai. Não, é mas nessa... vai, vai no Gogo Você... agora, vai na Palma. Ah, pai, tem
1: <risos> vários pontos, né? Mas como eu sou um pai de santo da Terra de Cozes da eu vou cantar duas cantiguinhas de quase da aqui. A voz não ajuda muito, mas eu vou cantar Um bem antigo, que vem da época do meu avô É... as Crianças, né? Oni Beijada,
0: Salve, beijada. São
1: Jorge e o São Cosme e São Damião vão tarimbar Com os anjinhos de Emanjá Com os anjinhos de Emanjá Papai me manda um balão Com todas as crianças que vêm lá do céu Papai, me manda um balão Com todas as crianças que vêm lá do céu Tem doce, papai, tem doce Papai, tem doce lá no jardim Tem doce, papai,
0: tem doce Papai, tem doce lá no jardim as crianças axé. Saravás, criança. Gente, eu não podia perder essa oportunidade O pai fala assim Eu gosto do, da, da Corimbo Eu gosto do Coraá, vai cantar não. Ah, eu gosto a minha esposa até trouxe um atabaque pra mim aqui no cantinho. No final eu canto mais um. É, é, é a primeira live assim, de conversa que o senhor canta, fala a verdade. Olha, não costumo cantar. Eu fiz uma aqui outro
1: dia, a gente tava no terreiro, eu falei pro meu, vamos fazer uma live musical? Aí a gente começou a tocar atabaque,
0: começou todo mundo a interagir. É bem bacana, né? nisso, lista... A voz não
1: ajuda, não sou cantor também não, pai.
0: Daqui a pouco, 18 horas, a gente começa uma live aqui também no terreiro, com os irmãos da as mãos. Estão tão vindo pra cá pra gente... É se acomodar aqui e fazer uma live uma uma festa em live que é o que dá pra gente fazer nesse momento desse aniversário de nove anos da nossa casa então todos estão muito bem convidados a estarem conosco pai, a Tânia está está pedindo aqui para o senhor senhor falar um pouco sobre as hierarquias dentro do terreiro aqui na minha
1: casa Tânia, né? Tânia Tânia, boa tarde, Tânia então, dentro do nosso terreiro isso foi uma coisa que mudou, né? Da época do meu avô para cá. Então, na época do meu avô, tinha o chefe de terreiro, né? O auxiliar de chefe de terreiro, que hoje seria nosso, o nosso pai, pai pequeno, né? O babaquequerê. Né? Tinha o dirigente, que era o que ficava desincorporado organizando a gira, né? Tinha o responsável pela, pelas fichas, né? Pelo atendimento, né? Para organizar o atendimento. O médium preparado, que a gente chamava antigamente de médio preparado, que era o que estava a paz, o cambono e o médio em desenvolvimento, né? Hoje a hierarquia é na, na, no terreiro, com, a, com essa mudança, mais com essa vertente de culto orixá, então hoje a gente tem o babalorixá, que é o pai nenê, né, que é o babalorixá, porque ele é o que está em primeiro na nossa hierarquia,
0: todos nós respeitamos ele, Pra gente,
1: o meu pai já é uma entidade desincorporada, né? Que a gente salda ele como se fosse uma entidade.
0: Já, é, o pai, já... é o pai que manda aprender e manda soltar todo mundo aí.
1: A verdade, eu não faço nada sem consultar, porque a Sim. sabedoria
0: que eu tenho vem dele, né, pai? Eu então, sei. a
1: gente sempre consulta o pai. Uma vez, eu era um... eu, até o pai Joãozinho, uma vez, chegou pra mim e falou Pai, queria te homenagear na, na câmara e tal. Eu falei, pelo amor de Deus, homenageei meu pai, ele tá vivo. né? Vamos homenagear meu pai vivo. Até ele conta isso sempre. Quando a gente fez uma live junto, ele contou. Eu falei, não homenagei meu pai, ele tá vivo aqui cheio de saúde, ele não tá podendo incorporar, mas a história dele, ele carrega essa missão e tudo que eu tenho de um banda eu devo ao meu pai então enquanto ele for vivo, a homenagem que, eu, que a tenda um banda tem que receber é dele eu tô à frente só por uma, um desvio de percurso, porque é ruim tocar o terreiro do pai da gente com o pai vivo, viu, porque é, é. muito mais dolorido, sinto muita falta dos guias do meu
0: pai às, às vezes é igual dirigir um carro com o instrutor do lado, não? É a mesma coisa, é. mas
1: assim, de uma forma positiva, porque ele do meu lado, ele me dá segurança, sem né? Pai? Dúvida, sem mas dúvida. assim, é, eu sinto falta, né, de, de recorrer ali, de estar com ele incorporado, as entidades dele, a gente acaba sendo falta, mesmo que de vez em quando ele dá uma incorporadinha, porque a gente dá um jeitinho dele receber algum guia, e a gente poder conversar um pouquinho, mas é... é... É difícil, não é fácil viu, pai você tocar o terreiro com, com o pai ali porque o no meu coração eu queria ele tocando o terreiro até até ele 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 fazer a passagem queria que ele tivesse a saúde para poder continuar e eu estar tá ali auxiliando ele né mas a a vida ela ela vai colocando a gente não por acaso na, na, na situação que tem que estar e hoje então a gente tem o pai, pai Nenê... que é o babalorixá da casa o pai Bruno que também sou sou respeitado como babalorixá referência a mãe Marlene, que é a Lorixá, e a mãe Adriana e a Lorixá da casa, aí eu tenho os pais pequenos, as mães pequenas, tem o Ogã Alabê, que eu faço, eu faço a camarinha de Ogã, hoje me preparo que não tinha, né, época do meu avô, até porque não, ter curim, não tinha curimba, né, tenho as iabacês, que fazem as comidas de santo, porque eu, como sou filho de Obaloaê, pai, eu tenho que fazer o lubajê eu tenho que fazer oferenda para o santo, não tem como não fazer comida, então eu tenho as pessoas preparadas, né, que fazem um curso de abacê aqui dentro da casa, para saber as comidas, e elas então tenho três em preparo, e já tem acho que três, se eu não me engano o número, preparada, que fazem a comida de santo, que cuida do padê de Chu cuida da canjira cuida de toda essa parte da comida. Né? Eu tenho um filho de santo preparado em Ossã, que é o Babal que ele cuida do nosso canteiro de erva, que eu tenho dentro do terreiro, então todas as ervas que eu preciso dar para os filhos fazerem, algum um banho, alguma oferenda, a gente tem aqui para pegar no terreiro, então, hoje a hierarquia seria essa, né? O Babalorixá, o pai Nenê, que ele está acima de todos nós, né? O pai Bruno, a mãe Marlene, a mãe Adriana, a Yalorixá e o Babalorixá. Depois vem os pais pequenos, Yabacê, o Gan e o, e o Babalossan também, nessa mesma, na mesma linha de hierarquia.
0: Seu avô, em algum momento, já enviou alguma mensagem, alguma coisa para o terreiro, para vocês? ou, ou não? Olha. Pai, o meu pai ele tem
1: né o dom da evidência disse que já sentiu, já viu meu avô no terreiro e tal, feliz né, de uma forma feliz no terreiro. Olha
0: que legal.
1: Mas eu tenho uma mensagem do meu avô vivo que meu pai me conta né, na verdade ele nunca me contou, ele contou para minha esposa que uma vez eu estava brincando no terreiro e ele estava do lado do meu pai e ele falou assim pro meu pai é esse aqui que vai tocar o meu terreiro. Então uma mensagem quando ele estava vivo que ele falou pro meu pai esse meu neto que vai cuidar e vai tocar da Vai tocar, da, vai tocar a nossa casa. Até então, eu fico emocionado quando lembro dessa, dessa passagem, né? Porque ele já sabia tudo que ia acontecer, né, pai? Eu, ele já senhor... tinha uma dificuldade muito grande e, e assim. E hoje eu tenho... Até depois que eu fiquei sabendo disso aí que ele falou, eu pego com mais afinco ali, com mais força para levar avante a, a missão. O senhor já tem filhos?
0: tem uma filha.
1: Uma filha? Tenho uma filha, a Júlia, né? que ela não é filha de sangue minha, mas é filha da, da mãe Isabel, né? Mas é de coração. Então eu tenho. Ela, a gente tem um, uma coisa muito boa junto, sabe? Uma, minha filha ela é filha de Oxóssi com Oxum. Ela é, é. uma. Ela já foi para o terreiro também? Já está comigo aqui, é está aprendendo a tocar tabaco. Ela é uma das Yabase's. Eu já, eu, já, eu já fico imaginando ela assim.
0: Ai, 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 ai.
1: <risos> Exatamente. Eu já falei para ela, viu? Eu falei para ela assim: ó, oh, filha, você tem que. Você tem que se apegar. E ela é muito. Ela, ela assim. Ela ela me ajuda muito, sabe? Ela é muito parceira. Mesmo muito eu não bom. sendo pai de sangue, ela me respeita como pai. E a gente tem um amor de, de pai e filho como se fosse de sangue. Eu não vejo ela como se ela só fosse uma enteada. Vejo ela como filha de sangue mesmo. A gente tem um. E no terreiro ela é. Eu vejo nela o que eu era pequeno. Olha aí. Deus sabe o que faz. Olha isso. Ele não me deu um dom de, de ter um filho de sangue, mas me deu uma filha que
0: que é eu tenho um amor como se ela tivesse vindo de mim. Axé. Gente, vou lembrar aqui, primeiro do nosso sorteio que tá rolando na página, vai lá, curte, compartilha, é, quiser doar alimentos, já pode doar também, aí você vai ter mais chances para ganhar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero lembrar é assim, daqui a pouquinho mesmo eu tô terminando o papo com o Pai Bruno, daqui a pouco. Então se você tiver alguma pergunta, não guarda pra você não, manda para cá. Tá bom? Manda para cá, manda aqui, eu faço para o pai Bruno a gente discute aqui um pouquinho. E lembrando também às 18 horas eu volto com a nossa nossa comemoração aqui no terreiro. O pai e aí dentro desse desse aspecto o senhor falou que a casa hoje ela é reconhecida pelos seus trabalhos sociais, ela é utilidade pública, né? Isso, isso. isso há quanto tempo já, pai?
1: Ai pai, ela já é utilidade pública, estadual, municipal. Há mais de 30 anos. Porque hoje, 30 anos.
0: hoje isso não é tão fácil, né? Não, não hoje, é. Antigamente eu acho que isso era mais fácil do que hoje. Estranhamente. Hoje a gente né? não consegue
1: tirar uma AVCB da casa, né, pai? Hoje é, é. difícil tirar o AVCB, é. né? Mas, é, o meu, é, é, na verdade, faz bem mais de 30 anos, viu, pai? E, isso aí quem vai saber a informação de data correta isso é o meu pai. Eu não vou te, saber te falar na verdade. Mas já na época do meu avô, ali, já começou a... a a questão de de mandar documentação, tanto que eu mando documentação todo ano, né, para manter a utilidade pública estadual e municipal, tanto que a minha sede é minha mesmo, né? é da da própria tenda, ela é uma associação, se um dia eu não quiser mais tocar o terreiro, eu tenho que
0: doar para uma outra instituição de mesma origem. né? Entendi. E só assim, Porque tem muita gente, às vezes, que, que gostaria né, de, de passar por esse processo também O senhor, o senhor sente na prática alguma Facilidade por, por ser reconhecido Dessa maneira, ou ter, ou, a associação ser reconhecida Como utilidade pública?
1: Ah, pai, na verdade ela não muda Muita coisa não, meu pai, em questão de ser reconhecido Por municipal um estadual A gente tem um CNPJ Tem tudo certinho, né, pai, antigo, tudo assim, Mas assim, eu não tenho facilidade nenhuma Assim, isenção de taxa Essas coisas de prefeitura A gente tem da taxa do lixo, né porque todas as casas têm, de imposto, alguma coisa, mas assim, não tem muita ajuda. E eu também não procuro, pai. Eu, eu acho que assim. Imagina. Eu procuro cuidar do terreiro da, da.. A gente lutar, a gente que tá aqui fazer acontecer. Todo hum. ano eu faço uma feijoada pro seu Zé. Que eu, que eu carrego, né? O seu Zé também trabalha com ele. Ou o carro passando na rua, desculpa, pai. Imagina. É Interlagos aqui. É... E todo mês, me... todo, desculpa, todo ano eu faço a feijoada pro seu Zé pra 500 pessoas. E é essa feijoada que mantém a casa junto com a mensalidade, que os filhos ajudam, né? E também os donativos que a gente recebe. Mas a feijoada, eu faço já há sete anos, então eu consegui reformar o terreiro. Era forro de madeira, consegui pôr forro de, de PVC, trocar o piso do terreiro, que era caquinho da época do meu avô. Então o terreiro hoje ele tá com outra cara, né? Já tá uhum. meio com a cara do pai Bruno, já porque já, já
0: mudou muita coisa, né? Essa? Através. É uma, isso, aí... isso é uma coisa legal de falar, pai, porque assim, às vezes é, tem muita casa que, que, que gostaria de ter, é, entendendo que a utilidade pública pode dar alguma facilidade ou não. É, o senhor não. tem, se na pele e não sente isso com, com, com tanta diferença assim, né? De certa, também, man... de certa maneira, todos os terreiros são solidários também, né, pai? Tem Eu essa. Também, né? Então. Também, federação
1: bandista também não ajuda tanto os terreiros assim, né, pai?
0: Verdade, é verdade.
1: Verdade. E a federação ajuda, é, dá uma orientação jurídica, uma coisa e tal, mas o terreiro, se, se o pai de santo tiver sabedoria, ele vai atrás e consegue fazer tudo pro terreiro dele,
0: não precisa ser federado. Né? Eu de... ele... A tenda tem 60 anos e não é federado. Eu defendo muito que seria muito mais legal a gente criar realmente uma, uma junção entre irmãos e cada casa uma ajudar a outra. Do que efetivamente né, ficar se criando órgãos, né, órgãos e mais órgãos e mais órgãos, parece que não tem Sim. fim. Exatamente. A Kátia na está me perguntando: pai, pai Juan, como conheceu o pai Bruno? É. É As... para você. É, é, visualmente? Pela live agora, ó. <risos> <risos> né? Mas o, eu e o pai Bruno, nós estamos num grupo, no grupo da Armac, né, e a gente lá compartilha algumas coisas, conversa algumas coisas. E aí eu vim, eu vim acompanhando o trabalho do pai Bruno em relação ao Alimentaxé, a, a, né, aos trabalhos dele, As coisas que ele divulga lá. Eu falei, eu, eu, e aí, mais a história, né? Porque eu também fiquei sabendo da história do pai Bruno, a história do terreiro, é, como é que era, e aí, inevitavelmente, aquela sensação de irmão fala assim, não, esse irmão tem que, tem que conversar comigo, tem que contar a história, e inevitavelmente tem que estar aqui comigo. Então, a gente não se conhece pessoalmente ainda. Mas hum, a gente vai se conhecer, talvez até numa feijoada do seu Zé aí, quem sabe. Essa feijoada <risos> é boa. E essa feijoada
1: é legal, porque eu faço no salão da igreja. Olha que legal. Tem amizade com o padre, eu vou lá antes de começar a minha feijoada, começa às 10 horas, às 11 horas da manhã. Eu espero a, a igreja é bem do lado do salão. Então eu espero o padre terminar a missa dele. Eu eu algum filho meu vai lá representar a casa assistir a missa em respeito ao padre. Depois eu vou lá, antes de começar minha feijoada, peço a benção e a licença dele para começar meu samba de roda lá e colocar o samba do seu Zé e fazer as coisas lá.
0: Peço a benção, ele toma uma com a gente, a gente faz tudo lá e faz tudo junto. Como que é um Umbanda aí em Jundiaí, pai? Conta pra gente como é que é aí a, a comunidade. Tem bastante terreiros, sabe? Pai? Tem muitos terreiros, até.
1: A tenda e a cabana São Jorge são os terreiros mais antigos de Jundiaí. Eu acredito que a cabana São Jorge seja até um pouco mais antiga que a nossa, porque foram todos juntos para Campinas se formar. Né? É, tem muitos terreiros e assim, Unido na medida do possível, né, Para Cada um tem a sua, a sua maneira de tocar a sua gira, tem o respeito. Eu respeito todas as casas. Eu não sou uma pessoa que costuma visitar terreiro, pai. Eu acho assim. É... Mas o senhor vai abrir uma
0: exceção, quando o senhor puder, o senhor vem aqui, tá bom? Não, eu vou, eu vou sim, eu, eu vou
1: visitar, mas assim, eu não sou o cara que toda semana tá num terreiro, né, até porque eu tenho gira duas, semana, duas vezes por semana, tem os eventos da casa, e eu me dedico muito aqui, e eu trabalho também, né, pai, eu tenho minha profissão, então a gente tem que mediar.
0: Gente, está então fica, ó, entre nós aqui, o pai Bruno tá fazendo umas canecas lindas lá. Ah, faço mesmo. Cara... Tem, tem caneca aí, pai, pra mostrar? Não tem, né? Tem, Tem alguma aí? Tem? Sim, eu só preciso
1: ver aqui onde que eu coloquei, pai Eu, eu, eu ver? sou
0: suspeito pra falar porque eu gosto de caneca Essa aqui eu ganhei dos eu filhos, ó. ó Deixa eu ver onde que tá minhas então, canecas Eu até trouxe... A eu Só suspeito pra falar pegar
1: o... Dá licença Vou mostrar aqui
0: Pai Bruno é mestre das artes, gente O, o homem é artista lá é, na verdade,
1: pai, é, é, eu sou, sou publicitário e jornalista, né, pai? Ah lá. Tem uma agência de publicidade. Olha, ah, essa aqui é a canequinha de. Deixa eu ver se tá
0: mostrando para Isso aí, pai. Aí, agora tá. Piançã. Olha que linda a caneca, gente. Muito legal.
1: Tem aqui uma. Tem uma de Oshun também, pra gente não arrumar briga de santo. Vamos mostrar as duas, <risos> né, pai? já mostra
0: o chun e mostra eu gostei eu gostei que o senhor utilizou uma ideia muito boa né da caneca da, da coroa né que são, são os dois achei muito legal parabéns Olha o chum. e essas ilustrações o senhor é que cria
1: então na verdade os orixazinhos esses orixás é, era vendido na internet né eles vetorizados e tal para gente uhum. poder fazer né ilustração mas aí o, o contexto o conteúdo né o conceito da arte aí é criado por mim e aí, quando eu quero mudar, né, como eu comprei esses orixás, eu consigo mudar as cores e tal, né? a qualidade do orixá certo. E quem quiser conhecer, né? As, as cane- ter mais acesso à canequinha, hoje eu montei o, o Facebook do Casa de Orixá. Chama Casa de Orixá. Tem no Instagram também. E logo, logo vai ter a lojinha virtual. Os, como esses, que eu faço? Esses orixazinhos. Pai, não, termina, pai, termina, por favor. Como que eu faço com as canecas? Aqui no terreiro tem pra vender. O que comprar aqui no terreiro? É, retorna para o terreiro, para ajudar no terreiro, né, pai? E no site, aí tem, vendo mais um pouquinho também, uma porcentagem do que vem no site vem para o terreiro e aí vai para os cursos também. E a hora trabalho para a criação das canecas.
0: Legal. A, a Dri Brescansini está falando aqui, ó, segundo o pai Nenê, somos utilidade pública municipal desde 1965 e Olá. estadual desde 1966. Olha então... lá, meu pai sabe, eu não ia saber a data certa, mas. Só para a gente, eu vou, eu vou entrar aqui última, na última colocação, para que a gente depois possa encerrar. Porque o senhor falou dos orixazinhos, e eu me lembro que um uma dos primeiros contatos que eu tive com o pai Bruno foi sobre. Foi o primeiro, cara. Foi, sobre, foi primeiro. sobre o orixazinho, porque tinha uma imagem na internet, né? Que, 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 era, que, era, que é do Alimentaxé, que foi feito lá pelo pai Bruno, e saiu no Facebook, a pessoa pegou aquela imagem, colocou um outro logo. É, com uma outra ideia e colocou, né? Plagiou isso, é, copiou para não falar, né? Pegou mesmo. E, é. e aí o pai Bruno até me colocou, falou assim, não, essa, ima- essa imagem não é daí, essa imagem é nossa, não sei o quê. É, e como é que foi isso, pai? Isso já... Porque depois que sai na internet, fica difícil, né, pai, também? É, a coisa vai se compartilhando, né? eu, eu, eu
1: quando, quando aconteceu isso, na verdade, pai, eu não fiquei chateado da imagem dos orixás, né, da... Da, da arte final ter sido ter sido é, copiada. Eu fiquei chateado, pai, porque tirou o logo do Alimenta Xé, porque a minha ideia era pôr os orixás de máscara para divulgar o Alimenta Xé, o cuidado né com essa época de pandemia. E o que me chateou foi a pessoa ter tirado o logo da, da, do Alimenta Xé, o logo da minha casa, e colocar de uma maneira que fosse a casa dele que tinha feito aquela proposta. Porque eu queria divulgar a campanha para arrecadar mais alimento, né, pai? Uhum. Na verdade, alguns sacerdotes me respeitou muito, como aconteceu com o senhor, e hoje a gente criou uma uma, uma amizade que transcende ali qualquer, qualquer, até a religião, porque a gente tem muito carinho pelo outro, mesmo não se conhecendo pessoalmente, né? Mas a energia, a gente consegue sentir um do outro. Mas teve muitos sacerdotes que foram muito mal educados comigo, sabe? Que me destrataram, quando eu falei, olha, eu, eu entrei na educação, falei, olha, essa imagem que foi feita pelo meu terreiro, tal, 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 e acabou deixando aí, páginas aí conhecidas, viu, pai? No meio da Umbanda, uhum. deixaram a, a imagem que tava, que, foi, que foi mexida ali. Mas, assim, no começo eu comecei a passar, mandar umas, uns e-mails, umas mensagens, mas depois acabei deixando porque, pai, não tem como. Depois de ficar na internet, não tem jeito, né? Pois é. Mas, assim, o que me chateou não foi a imagem. Porque se estão pegando as imagens dos orixazinhos com a máscara é porque gostaram, ficou bonito, né? Ninguém copia coisa ruim, né, pai? Coisa feia, né? Mas o que me chateou foi tirar o logo da campanha, porque uh, o projeto da, da, do Alimenta Xé é muito grande para mim, sabe? E está tá ajudando muita pessoa, muitas pessoas. Se a gente pensar, são 280 famílias, cada família tem mais ou menos 5 pessoas na casa. Quantas pessoas estão sendo ajudadas pela campanha? Então foi isso que me chateou. Mas assim, o senhor é um cara que tem sabedoria, que tem tem uma... Tem uma tem, 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 soube conversar, soube entender o, o lado do pai, né, e eu expliquei direitinho porquê, porque eu não cheguei ofendendo, xingando. Na de frente. maneira
0: nenhuma, imagina.
1: Aconteceu isso, 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 Eu tô te mostrando que foi alterada, né, uhum. a imagem. Eu tinha ali a prova da alteração da imagem que ficava visível, mas alguns sacerdotes, algumas lojas também que usaram foram muito mal educados. Aí como eu tava me desgastando muito, porque eu não ia brigar com essas pessoas, eu falei, ah, quer saber? E aí os filhos de santo também começam a pegar pilha daquilo, né?
0: Porque eles querem defender a casa, né? É, Aí eu falei assim não, vamos deixar isso para lá e Deus defende, ajude Defende por amor também, né? Exato, exato né? Pai, Pai Vantui tá colocando aqui, parabéns tua luz por mais um ano de bons trabalhos prestado a todos, que precisa que, que, todos que precisam e procuram a nós um bando abraço a todos irmãos, axé, viva tua luz viva, viva todos nós né? Eu, eu costumo falar que assim, né? Os filhos... É, nesse aniversário Jesus vem falar para mim parabéns pai Ruano você quer fazer assim, não dá parabéns para mim não vamos dar vamos dar todo mundo junto para eles porque não né, também, se, né pai? Se, se existe é por eles eu só eu sou falo... a gente só é o bisturizinho aqui na ponta todo mundo junto né pai o
1: terreiro o terreiro ele é é todo mundo part... todo mundo tem a sua função importante no terreiro Sem né, dúvida, pai? todo mundo todo mundo todo mundo tem a sua função
0: Pai, eu quero agradecer imensamente a sua, a sua disponibilidade a sua agenda, esse papo que eu acho que é, não foi suficiente eu acho que a gente vai ter que marcar um outro dia para continuar conversando tem muita, tem muita coisa boa pra gente falar eu quero agradecer a galera que tá aí participando, todos os irmãos aí, Pai isso sua bênção, Dri é, Sherwin, enfim, todo mundo que tá aí, que nesse momento não consigo ver o nome, meu muito obrigado, eu acho que acredito que vocês devem ter gostado do papo tanto quanto eu desejar uma vida longa, muito longa ao pai Nenê, ao senhor e à tenda São Cosme e São Damião e reforçar aqui que a nossa casa está à disposição estamos em irmandade, o que a gente puder ajudar e contribuir sempre sempre, conte conosco e aqui eu vou mandar um, um recado agora pai, peraí é, loja Raízes de Sol. A gente está fazendo uma campanha de alimentos, tá? Que tal a gente trazer o nome do alimento a para cá? O pai Bruno falou que pode. Ó, vamos juntar. Que tal? Tá bom, pai. Então, é, muito obrigado, muito obrigado. Espero que você tenha gostado do papo tanto quanto eu.
1: Ô pai, quero agradecer, quero agradecer a todo mundo que acompanhou, né, pai? Essa nossa, esse nosso bate-papo. É, me coloco à disposição sempre que precisar da gente participar, conversar com as pessoas... tirar dúvida, falar sobre a nossa Umbanda... e quero novamente parabenizar... né, toda a família... né, da tenda de Umbanda Altos de Luz... da Luz... da Luz, né, pai? Da Luz... da Luz... pelo aniversário de nove anos... que vocês tenham sempre muito axé... muita alegria... muita paz aí no, na, na casa de vocês... com certeza... tem assim, que passar toda essa... essa pandemia aí... A gente, eu vou fazer uma visita sim quero conhecer, e também convido o senhor e todos os seus filhos para que venham conhecer a minha casa como também estendo o convite a todo mundo que está aí que não conhecia o pai Bruno, que não conhecia a Tendo Cosa Damião, tem como acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram em breve eu vou lançar o o site da casa, um portal sobre Banda, já está quase finalizado né? mas casa de Ferreira, espeta de pau né pai, então a gente demora um pouco mais E, (risos) e quero agradecer do fundo do coração, viu pai e pedir às pessoas que mantenham-se com cuidado, né, pai, nessa pandemia, se cuidem, não tenham fé cega, tenham paciência, saibam que as entidades vão ajudar vocês, mesmo das suas casas, se não puder ir até o terreiro, o maior templo é o nosso coração, né, pai, e a gente poder orar pelas entidades, elas vão estar tá participando, a maior oração é aquela que a gente faz em silêncio, as nossas orixás e as nossas entidades, e a todos vocês que levam essa bandeira da Umbanda, seja pai de santo, seja médico, leve com seriedade, leve com amor, carregue essa bandeira para a gente levar avante e ajudar as pessoas em nome da fé, do amor e da caridade. Muito obrigado, pai, muito axé, e até uma
0: próxima vez, e que seja breve, se Deus quiser. Que assim seja, Mauro Quiesa, oh, Raio de Sol falou aqui, aceitamos e agradecemos. Pronto, ó. Tem, uma, Eu... tem uma filial do Alimentar Axé para cá, viu pai?
1: sensacional
0: sensacional. Gisele Nicolucci, beijo querida muito obrigado, ela falou, cheguei tarde, não chegou não vamos fazer o seguinte ela, ela me falou assim, eu não vou poder acompanhar que eu tô, vou estar tá em aula você chegou cedo também para as 18, tá bom? aguenta que daqui a pouco a gente volta ó. É 5h20 agora, 5h27 daqui a pouco a gente está de volta pai, gratidão é, gratidão a sua família, gratidão ao terreiro gratidão pela, por toda a ajuda que o senhor está dando, gratidão pela solidariedade e, enfim eu lhe peço a bênção e deixo um grande abraço a todos os meus irmãos aí da tenda, viu
1: obrigado pai, eu também peço a bênção e o meu respeito muito grande ao senhor e a toda a sua casa e a todas as pessoas aos mais velhos, aos mais novos que acompanharam a gente conto com o pai Bruno estão convidados a conhecer minha casa o meu axé aqui e estou à disposição em nome
0: da nossa umbanda. Obrigado, beijo no coração de todos vocês. Achei pessoal, até daqui a pouco. Pai Bruno, se puder nos acompanhar. Vou acompanhar. Vai vai ter música, eu gosto de música.